1: Muy buenos días, les saluda su hermano Mario Loya Muy contento de estar nuevamente con ustedes Transmitiendo aquí eh, su programa El Evangelio de Vida eh, Este día, abril 16 eh, del 2021 Transmitiendo en vivo hermano, bienvenido Misael.
2: Muchas gracias hermano Hermano Mario Este, Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas Les damos las gracias por acompañarnos Bienvenidos a su programa El Evangelio de Vida este, esta mañana este, antes de empezar el programa quisiéramos recordarles que se pueden comunicar con nosotros este, a los teléfonos eh, la hermana Ceci Aguirre al 915-245-5836 o también con nuestro hermano Víctor Lascano al 915-314-9242 y recordarles también hermanos que nos pueden ver en vivo este, en Facebook en Radio Victoria TV. Eh, de igual manera, quisiéramos invitarlos a, a, a escuchar a todos los este, programas que hemos presentado desde, desde este diciembre en nuestro este, podcast de Spotify. Pueden buscarlo como El Evangelio de Vida. Y ahí están este, un archivo de todos los programas que hemos hecho desde diciembre hasta, aquí, hasta ahora, este, a su conveniencia, eh, para que los escuchen una y otra vez. este Hermano. Muy bien, pues muchas gracias por la, por la invitación y esperamos
1: que sí realmente nos sigan ahora que tenemos disponibles los podcasts de mensajes anteriores. Y bueno hermano, pues este día vamos a hablar de un tema que para muchos eh, nos ha causado mucho deleite eh, comentarlo, platicarlo y aún usar este versículo. Estoy hablando de Juan 14.6, lo voy a leer. Jesús dijo... Yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Realmente este versículo a mí me ha causado mucho deleite conocerlo. Porque se nos presenta el Señor como como la manera. Como aquel que vino y trajo vida. Aquel que vino y me vivificó. Y aún lo, lo he usado... En, en algunas ocasiones para defender el hecho de que Dios mismo se ha hecho disponible a nosotros a través de el Hijo. Dios mandó a su Hijo para darnos vida. Y realmente no necesitamos a nadie, no necesitamos a nada más que al Señor. Él es la manera en la que podemos acercarnos a Dios. Es por eso, hermanos, que tal vez se nos haga familiar, ¿va? Pero el día de hoy queremos entrar un poquito más en detalle y un poquito más en las profundidades de las riquezas que están aquí en esta palabra, la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo que Él es el camino, tal vez pudiéramos pensar o interpretar la palabra camino como alguna alguna vereda, alguna senda o algún, algún método, ¿verdad? alguna manera de llegar desde un punto a otro punto. Como decimos a veces del punto A al punto B Cuando escuchamos realidad o verdad Tal vez se nos venga a la mente el hecho de que si algo es verdadero Eso es Si algo está cierto Eso es la la verdad Pero es algo más profundo todavía Y aún la palabra vida Que la Biblia nos presenta en este versículo Ese es el nivel de vida más elevado. Creo que en alguna ocasión te ha tocado compartirnos, Misael, sobre los diferentes niveles de vida. Que en en el griego tenemos tres diferentes palabras. En el español los tres se traducen como vida. La vida física, la vida psicológica y la vida divina. En este caso estamos hablando de la vida divina. Amén. Bueno. En la historia hemos tenido muchos líderes religiosos, entre ellos puedo nombrar Dalai Lama, Buda, aún para los judíos Moisés, los papas, Mahoma, Gandhi. Pero también hemos tenido grandes filósofos como Confucio, pero ninguno de ellos ha dicho esto, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El único que ha dicho esto ha sido Jesús, el Cristo. Es por eso que es importante que conozcamos y distingamos la diferencia grande que hay en estas palabras. ¿Qué nos puedes decir de esto? hermano?
2: Fíjate que es, uh, es muy impresionante eso que acabas de mencionar. Este, hay muchos filósofos, hay muchos este, maestros que han, han vivido, han, han existido en la, en la historia humana. Y todos aquellos tienen, han tenido sus, sus filosofías, ¿verdad? sus enseñanzas que a los ojos humanos, hermanos, son, son buenas, o sea, son cosas buenas, ¿verdad? Pero como tú dices, eh, todos han presentado un, un método, algo, algo externo, algo que es ajeno a, a, a nuestro ser mismo. Y nada más Jesús ha sido el único que, que se ha atrevido y, a decir que Él es el camino. Que él es la realidad y que Él es la vida. Y la razón por la que Él se atrevió a decir esto es porque Él es el único que es capaz de hacer esas cosas para nosotros. Ninguna, ningún filósofo, ningún maestro eh, puede, puede decir que, que, que Él es el camino, Él es la realidad y la vida, porque ni uno de ellos pasó por el proceso Que pasó nuestro nuestro Dios maravilloso, nuestro Cristo, que que Él él tuvo un vivir humano, murió en la cruz, resucitó y llegó a ser ese Espíritu que da vida y que ahora mora en nosotros. Y por esa razón, Él es capaz de de ser nuestro camino, de ser nuestra realidad y de ser nuestra vida hoy en día. Amén, hermano.
1: Y ciertamente, eh, pudiéramos nosotros, como Tomás en aquel tiempo, cuando el Señor les dijo... A donde yo voy, ya sabéis el camino. Y entró una duda y en Tomás, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Puede ser que nosotros nos hagamos la misma pregunta o le hagamos la misma pregunta al Señor. Y Él lo único que nos va a contestar es esto. Yo soy el camino. Él él, Él es el camino, en realidad es una persona este camino. Y Dios, queriendo que nosotros... Eh, fuéramos solamente de él envió a su hijo Somos, estamos muy familiarizados con Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca más tenga vida eterna tenemos la seguridad de que Dios nos envió a su hijo y un aspecto muy importante para, para Dios es que le conozcamos como este camino, como esta verdad y como esta vida. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios desde el principio ha tenido este anhelo. Y de hecho la Biblia nos muestra cómo este romance divino entre Dios y el hombre ha estado en el corazón de Dios desde el principio. Aún desde la creación. Dios nos ama tanto de esta manera que lo único que quiere es que nos acerquemos a Él. Y Él acercarse a nosotros. Es por esto que lo creó. Y y realmente Dios tiene un celo, un celo divino, porque lo único que quiere es que el hombre dependa completamente de él. Que realmente el hombre lo busque como como el todo, como el camino, como la verdad y como la vida. Dios quiere que conozcamos a Cristo de una manera más, más íntima. Sabemos que Dios es vida, pero Dios también es luz y Dios también es verdad. Y Dios también es la realidad y Él es el camino. Así es que no podemos decir que el camino es aparte de la verdad. Tampoco podemos decir que la verdad es aparte de la vida. La vida nos introduce en la realidad y la realidad es el camino. Así es es que estas tres palabras, hermanos, son son muy profundas. Y vamos a hablar un poquito más a detalle en cada una de ellas. Comenzando con, con el camino. Podemos ver en en el inicio del Nuevo Testamento, por ahí en en los hechos de los apóstoles, eh, cuando comenzaba la iglesia primitiva, Pablo dio un testimonio de que él, él aún había pedido cartas en las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, de este camino, dice la palabra, los trajese a, a todos a Jerusalén. Y cuando él estuvo dando un testimonio, en frente de algunos que lo acusaban, él dijo, yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y hay otro versículo donde vemos el ejemplo de de Apolos. Apolos era un un predicador en los inicios de la iglesia. Y en Hechos 18.25 dice, Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. Más adelante lo vieron Priscila y y Aquila. Y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí podemos ver unos ejemplos de cómo desde el inicio los primeros cristianos se reconocían como aquellos del camino. Quiere decir que era importante distinguirlos, era, era algo que se podía ver y era a lo mejor algo que difícil de describir, por lo tanto le llamaban el camino y ahí como esta palabra tiene un significado más profundo cuando somos salvos, ciertamente eh, venimos a Dios y Dios viene a nosotros recibimos al Señor como nuestro salvador y re- lo recibimos en nuestro espíritu como vida Ahí comienza este, esta realidad de que Cristo es el camino. Porque Él es el que nos introduce en el Dios triuno, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Realmente no hay otra manera de que podamos acercarnos a Dios si no es a través de Jesús. Pero, ¿qué sigue de ahí, hermano? La historia ya se acabó. Si ya hemos sido, hemos sido hechos hijos de Dios, ¿qué más sigue? Yo creo que en cada uno de nosotros tenemos la experiencia de que algo, algo todavía es necesario que suceda. Y ciertamente la Biblia nos revela que Dios todavía quiere lograr más cosas con su pueblo. Así
2: es. Así es, hermano. Ciertamente, el, 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 la vida de un cristiano, al, al ser convertido verdad en cristiano, a convertirse a Cristo, eh, muchos piensan que es meramente... Pues, ahí se acabó, ya fuiste cristiano, ya cumplí con mi con lo que tuve que hacer, ya todo está resuelto para mí, pero no, es todo lo contrario, es el comienzo de este camino y es ahí en donde debemos ser firmes de corazón y y decir, y pedirle al Señor que que sea Él el que nos mantenga en el camino de Él, porque hay ciertamente eh, hay de dos caminos, ahí está el, el camino angosto y verdad y está, está el estrecho este, el ancho perdón y muy, es muy fácil verdad irse por el ancho por lo porque es, es, es lo que es, es este mundo verdad las, los, los, este, las eh, pasiones de este mundo todas las atracciones todo, todo la, el entretenimiento ¿verdad? y es muy fácil eh, tomar ese camino más sin embargo eh, el señor a nosotros como cristianos nos está haciendo un llamado a seguir el camino angosto, el camino que es la persona misma de Él.
1: Amén. Y si vamos hablando un poquito más a detalle en cuanto a esto, eh, hay ciertos versículos en la Biblia que nos invitan, nos animan a conocer que Dios todavía quiere conseguir algo más. Así es. Es por eso que Él busca que andemos en este camino. Y como ejemplo, les voy a leer Colosenses 2.19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Aquí vemos un aspecto que está sucediendo con el pueblo de Dios. Crece con el crecimiento de Dios. Quiere decir que la historia no se termina cuando cuando somos regenerados, sino que Dios quiere que haya un crecimiento. Pero este crecimiento es el crecimiento de Dios. Por otro lado, en nuestra, a lo mejor por viéndolo del lado de nosotros, eh, eh, tenemos un, un ejemplo en Hebreos 1, 12.1, cuando, bueno, se los voy a leer, nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, desponjémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay algo ya que nos nos incluye a nosotros como como aquellos que están corriendo una carrera que tenemos por delante. Es decir, vamos avanzando. Esta palabra fue dada a los creyentes, y es una palabra que el Señor nos da hoy día a cada uno de nosotros. Entonces, tomando en cuenta esto, nos llegamos al al punto de la carga que tenemos, que es que que Dios quiere seguir adelante, que Dios aún haberse hecho el camino. Esto fue un, un inicio, pero Dios continúa con el deseo de lograr su cometido aquí en la tierra, de tener un pueblo que le represente, un pueblo que le exprese, hasta tener esta novia lista para las bodas del Cordero. Siguiendo, siguiendo con esto, hermano, sabemos que, que al, al hecho de que hayamos venido a Dios Con Cristo como el camino. Él nos trajo al Padre. Pero lo que realmente a Dios le importa es que le conozcamos a Él como esta persona maravillosa. Así como como Él, como Dios, de la manera que nos amó tanto, nos ha dado a su Hijo. Quiere que le conozcamos también. Quiere que seamos íntimamente eh, tengamos una relación íntima con, con, con Él mismo. El camino en el cual los creyentes participan de Dios y le disfrutan es el propósito, pero también es el camino en el cual los creyentes adoran a Dios. Este camino es también el camino por el cual los creyentes son introducidos en la iglesia y aún son edificados en el cuerpo de Cristo. Tenemos que darnos cuenta de de que este camino es un camino vivo y es un camino real. El problema es cuando buscamos a este camino como un método. Puede hacer que, que nosotros hayamos escuchado algún testimonio de victoria, alguna predicación o algún mensaje donde alguien de este testimonio de victoria de haber encontrado realmente la, la manera. Y nosotros lo que escuchamos a lo mejor dentro de nosotros es, ah, esta es la manera, este es el método. Aquí queremos hacer una distinción grande entre lo que es un método y lo que es el Señor Cristo. Esta persona que puede haber recibido esta, este mensaje de victoria puede haber dicho dentro de sí, por años he buscado una manera, por años he buscado un método para ser victorioso, ahora lo he encontrado. Pero realmente, ¿qué he encontrado? Aquí lo que he encontrado, pues sigue siendo este método. Este método que no lo va a llevar realmente a la victoria porque después de intentarlo se va a dar cuenta que sigue todavía buscando un método. Aquí la solución a este asunto hermanos es que debemos realmente abrirnos a Dios. Debemos abrirle nuestro ser a Él para que Él mismo sea este camino. Para que Él mismo ahora sí sea el método que tal vez estábamos buscando. Pero es una persona, es una persona con la que tenemos una relación, es una persona con la que podemos hablar. Es una persona con la que podemos traerle aún nuestros asuntos. Es una persona aún en la cual andamos. Por eso el Señor se presenta a nosotros como como el camino. El Señor dijo en Mateo 11, 28. venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados. Yo os haré descansar. Es como si el Señor dijera, no se esfuercen. No tiene caso que busquen hacer cosas. No tiene caso que encuentren maneras o que encuentren métodos. Él es el único que realmente nos puede hacer descansar y lo que quiere es que vayamos a Él. Él así lo dijo: venid a mí. Hoy día nos vuelve a hacer este llamado: venid a mí. El ejemplo en Romanos 6 a 8, del capítulo 6 a, al 8, que habíamos hablado en recientes mensajes, nos muestra que, que al final la única victoria, la única manera de poder. Eh, cumplir con lo que está en el corazón de Dios, no es más que a través del Espíritu vivificante. Es a través de este Cristo, el Cristo que ha venido ya a morar entre nosotros. ¿Hay algo que nos puedas platicar, hermano, algún testimonio en cuanto al descansar en en el reposo del camino del Señor?
2: Bueno, ciertamente todos nos cansamos, ¿verdad, hermano? Tú imagino que después de un día... Un día largo de de trabajo, llegas a tu casa y y estás cansadísimo. Yo puedo decir lo mismo. A veces yo llego a mi casa y y me me siento en el el sofá y y trato de de hallar algún tipo de reposo. Pero puedo decir firmemente que muchas veces incluso eso no me me quita ese cansancio. No es hasta cuando respiro invocando el nombre del Señor. Simplemente... Señor Jesús, y todo ese estrés, todo ese cansancio desaparece, desaparece, ¿por qué? Porque estoy estoy exhalando todos mis problemas, todo todo mi cansancio, y estoy inhalando todo lo que es la vida del Señor. Amén. Así que sí, ciertamente hay que practicar este venida, venida a todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, yo os haré descansar, nos dice el Señor.
1: Amén. Olvidarnos de los métodos. Simplemente uh-huh. venir al Señor. Sí. A veces podríamos este, tratar de o querer eh, aprender algún asunto de Dios, algún asunto cristiano. Pero el Señor nos da un ejemplo bien precioso en Juan 5, 39-40. Y esta fue una palabra de cierta manera dura, dice ya escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que han testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es solamente el venir al Señor hermano, como nos hace esta, esta invitación. Por eso, realmente debemos tener este anhelo de buscar al Señor. El Señor mismo nos dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad. Y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla Y al que llama, se le abrirá. Mm. Y aún nos lleva más adelante a decir, todo lo que pidas en mi nombre, lo haré. Es decir, si realmente queremos seguir avanzando en nuestra vida cristiana, lo único que necesitamos es al Señor. Yo muchas veces tengo que arrepentirme de pedirle perdón al Señor por no ir a Él por buscar soluciones por mi propia cuenta. Aún por buscar, aún entre entre mis hermanos, aquellos que me van a decir lo que yo estoy buscando escuchar. Pero la solución nunca va a ser esa. La solución siempre va a ser buscar al Señor, venir a Él y pedirle muchas veces que nos dé la manera de poder acercarnos a Él. Así es, hermano. Hace algunos años, eh, el Señor me mostró el, el versículo que dice y los ciegos reciben la vista. Para mí fue algo muy impresionante porque yo hasta ese punto yo estaba muy decepcionado de no conocer a Dios. Yo me había dado cuenta en ese tiempo de que yo no conocía a Dios, aunque lo había recibido como mi salvador. Yo todavía no tenía esa relación con Dios. Yo me sentí muy muy mal, eh, de cierta manera hasta algo deprimido. Pero de pronto vino esta palabra, vino esta palabra a mis oídos y fue una palabra de impacto, una palabra viva. Los ciegos reciben la vista. Y hoy me di cuenta que yo estaba ciego. Yo no sabía que estaba ciego. Pero en ese momento Dios vino a mí como el camino y me mostró que solamente en Él yo podía tener la vista. Que necesitaba ir aún más adelante. Y esto realmente fue una una liberación de la cual vamos a hablar en el siguiente punto. Que es este Cristo como la realidad. Creo que en esa ocasión el Señor vino a mí como el camino, pero también vino como la realidad, pero también vino como la vida. Y fue algo impresionante. Yo me sentí ciertamente liberado. En cuanto a esta palabra, Cristo como, como la realidad o verdad, no es solamente que, que conozcamos la palabra. No es solamente que conozcamos las cosas ciertas. En realidad Dios es hecho real a nosotros. En el Hijo. He ahí el significado de este versículo. Yo soy la realidad, dijo el Señor. La palabra griega traducida a realidad es la misma que se traduce, ¿verdad? De hecho, hay algunas versiones que dicen la la palabra es la verdad. Pero el significado es lo que es real. Solamente Cristo es real. Todo lo que no es Cristo no es real. O pudiéramos decirlo de otra manera. Todo lo que no es Cristo es mentira. Y el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Es decir, todas las cosas en el mundo pueden no ser reales. Lo único que es real es Cristo. Lo que no es Cristo no es real, es mentira. Al final podemos ver en la Biblia, al final de la Biblia, que tenemos la Nueva Jerusalén, que es Dios y el hombre por la eternidad. Es Dios y el hombre por Por la eternidad. eternidad. Nada más, hermano. Quiere decir que para los ojos de Dios lo único que interesa es Cristo. En Juan 1.6 dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí en la práctica de la verdad es un andar, es un andar del cristiano, es un andar para nosotros. Y la palabra verdad se utiliza más de 100 veces en el Nuevo Testamento, es por eso que es importante. La podemos eh, traducir algunas veces como rectitud, como realidad divina, como autenticidad o sinceridad del hombre. También se nos presenta como la realidad de las ofrendas del Antiguo Testamento. Esta es la realidad de quien es, es Cristo, el Cordero. El Señor dijo que la hora venía cuando los, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Porque el Padre a estos adoradores es a quien busca. Debemos darnos cuenta de que la realidad realmente es la persona de Cristo. Porque Cristo es aquel que vino al mundo, lleno de gracia y de realidad. Cristo es el aún el espíritu de realidad. No importa mucho, hermanos, si estamos en un lugar donde a lo mejor haya mucha algarabía, a lo mejor hay reuniones donde hay mucho ruido, a lo mejor hay reuniones donde hay mucha emoción. Pero no necesariamente esa es la realidad. La realidad es la persona misma de Cristo. Puede ser que haya alguna, alguna persona con mucha elocuencia. Puede ser que haya una persona que sea muy recta. Sin embargo, tal persona no necesariamente está llena de la realidad. Es por eso que debemos, debemos buscar al Espíritu. Debemos buscar la realidad. Vivir en esta esfera que es Dios
2: mismo en nosotros.
1: Fuera de Él no vamos a encontrar más que vanidad. ¿Algo que nos quieras compartir hermano?
2: Sí, hermano, este, ciertamente eh, Cristo es la realidad y, y sí, muchas veces eh, nos, nos dejamos engañar por, por lo que son las apariencias, ¿verdad? Eh, pensamos que si, si algo se ve de cierta manera este, oh, eh, o esa debe ser la manera correcta, o sea, si, si este, como mencionaste las reuniones si las reuniones son muy ruidosas, ¿verdad? llenas de, de sentimiento oh, esa reunión estuvo gloriosa, estuvo muy buena, pero pero ciertamente no, no, no podemos este, dejarnos guiar por lo externo verdad eh, eh, muchas veces puede, podemos ser como los, los fariseos verdad eh, por, por fuera estaban, estaban muy, muy bla, este, pulidos verdad se veían muy, muy bien pero por dentro cómo les llama este, Jesús les llama este, estaban podridos ¿verdad? eran como tumbas este, ataúdes y, y ciertamente Eh, la la realidad siempre que cuando es la realidad de Cristo se se puede percibir se puede percibir eh, en nuestro espíritu nosotros nosotros podemos percibir si si en realidad eh, eh, esa esa emoción eh, es la realidad del del Cristo de la realidad de Cristo en el interior así que este, sí debemos ser, a, ser aquellos que, que, que estamos en el camino, ¿verdad? Que mencionamos anteriormente, para poder estar en esta realidad.
1: Amén. Y realmente nos hace libres. Juan 8.32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es. En ese momento sabemos realmente que estamos en la realidad. ¿Por qué? Porque se nos quitan pesos de encima. Hmm, se nos es. quitan cargas, se nos quita el querer hacer. Y esto nos lleva al último tema, hermanos, en cuanto a la vida. Solamente Cristo es la vida. Lo que no es Cristo realmente es muerte. Juan 10.10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A Nicodemo le dijo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas esta vida. Eh, A la samaritana el Señor le dio vida. A nosotros el Señor nos dio vida y nos sigue dando vida. Lo único que necesitamos es Él. Y en cuanto al aspecto de las obras, hermano, en cuanto al aspecto, A lo mejor externo en lo que se expresa. Quisiera ser muy claro aquí en este punto. ¿Dónde está la vida? Espontáneamente surgen las obras, pero no de la otra manera. Porque las obras en sí no son la vida. La vida es solamente Cristo. Muchas veces nos preguntamos cuando se nos presenta una situación o un problema. Bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo manejaría esta situación Jesús? Aquí lo que estamos buscando. A lo mejor es una obra, pero ¿por qué no ir al Señor? ¿Por qué no simplemente dejarlo que espontáneamente su vida fluya de nosotros? Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Los oídos, nuestros oídos, nuestros ojos funcionan sin ningún esfuerzo. Y es de la misma manera que la vida divina debe fluir de una manera espontánea. Pablo dijo, no me propongo saber... Entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. crucificado. Así que hermanos, los invitamos a que vayamos al Señor, a que lo busquemos como nuestro andar, a que lo busquemos como esta persona que es nuestro camino, que es nuestra realidad y que es nuestra vida. El camino para que el hombre pueda entrar en Dios es el Señor mismo, ya que el camino es una persona viviente. El lugar a donde el Señor introduce al hombre también debe ser una persona el mismo Dios Padre. El Señor mismo es el camino vivo por el cual el hombre es introducido en Dios el Padre, el lugar vivo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por permitirnos esta oportunidad. Adelante, Misael.
2: Se nos ha acabado el tiempo, hermanos. Les agradecemos por sintonizarnos. Este Llámenos, hermanos, por favor, a los teléfonos de nuevo. La hermana Ceci, 915-245-5836. El hermano Víctor Lascano, al 915-314-9242. En Facebook nos pueden dejar sus comentarios. Eh, búsquenos en las redes sociales. Tenemos nuestro perfil de Facebook también, este, El Evangelio de Vida, en Spotify. nos Pueden escuchar las grabaciones de los programas, hermanos. Muchas gracias por tenernos aquí. Bendiciones de nuestro Señor. Y esperamos verlos el, el
0: viernes que sigue. Gracias por escuchar El Evangelio de Vida. Este programa tiene como objetivo presentar las verdades reveladas en la Biblia como alimento, en una manera práctica, a fin de que lleguen a ser vida para nosotros. Nos pueden contactar a través de nuestra página de internet www.elevangeliodevida.com Esperamos que se comuniquen con nosotros y que Dios les bendiga.